0: 所谓的经典的不朽，不是你放在那上面啊，然后永远都是好像有人会帮你打造灰尘，然后供在那里。所谓的经典是，你随时打开来，发现它跟你这个时代有相关。《银翼杀手》就是有这样的东西出现
1: 。欢迎收听《迷成品 Pod》Podcast 成品 Life 单元，那些你未能参与的精彩活动。让我们透过声音一起重回现场。欣赏电影有好几种不同姿态，看爱情电影找寻自己心中向往的关系，看动作电影燃起年少时的热血。但是看科幻电影，有时吸引我们的不见得是画面、声光效果，而是我们到了一个未知的领域，反而更好奇生命的本质。现在。让我们聆听影评人马欣解读科幻经典《银翼杀手》
0: 。我很高兴今天能够来讲《银翼杀手》，因为其实我很喜欢从科幻的文本来看所谓的人的意义，或者是所谓区隔所谓的仿生人，或者是。我们真正在 AI 时代里面，自己的存在又是什么？为什么现在还没有步入全面的 AI， 我们就已经有一种虚无主义的状态？其实所有的好的科幻文本都有在直述所谓的人相对于科技的一种永生来讲话，我们的人到底是处于什么样的位置，有多少的分量？然后《银翼杀手》因为它太早出来了，所以。菲利普·迪克，他的一生等于是都奉献在这里。可是他因为有扮演着一种先知性的角色，就像他讲他曾经遇见过上帝一样。那时候曾经让大家觉得他哗众取宠，很可笑。可是过了那么多年以后，大家才发现，菲利普·迪克简直就是一个所谓的预言者。他所预言的事情，都在现在在正在发生。那《银翼杀手》这本书哦，为什么有一个绝对性的分量？除了他已经有一种预言性的感觉以外，其实他完全在探讨的是所谓的人的灵魂是什么。就像我们现在打开电视，就会发现那些富豪已经开始攻上太空了，去太空拍片，然后开始搜寻所谓的他们认为的太空可能占有的腹地。你就发现，说所谓的资本家，他们的眼光早就已经瞄准在太空这个地方。甚至他们的矿物或者是什么，那这个部分呢？我们的确人类啊，都已经发现我们有一个巨大的黑洞，然后又可以到达太空，我们认为无远佛界的地方。可是我们的心灵却举步维艰，这是很多西方作者曾经讲的事情，就是说人类其实穷兵黩武的去征伐各种的腹地到远方。可是，在我们的心灵跟灵魂上面的时候，我们其实很不敢去踏出任何一步。那这个书呢？它其实一方面拓展我们的眼界以外，二方面它在告诉我们，人对于自己的心灵跟灵魂是多么的生疏，根本就不敢做心灵的远征。那所以，你可以从这本书的前面就可以看到，瑞克德夫妇俩是过着什么样的生活？就是他们就算是回到了。已经很灾难的地球，可是你也可以从他们在外星球的生活，以及回到地球这个灾难的发生的地方，发现人类到后来的时候，心灵是多么孤寂的状况。所以，其实这本书包括他后来的两部电影，你都会发现非常寂疗的美学。尤其是到了二零四九的时候，他接班的那个东西，有很多人觉得说，哎，不太适应这么缓慢的电影。可那个缓慢的电影几乎是美术馆的一个陈列的画作，完全像强迫症所拍出来的东西。可是它完全已经呈现出来，后现代文明到达太空时代的时候，再到了机器人殖民的时代的时候，人心的寂寥感到了一个什么样的程度？我们常常会说人的记忆哦，情感。我常常会想到陆游的一首诗：“老来以忘天下事，梦中犹见牡丹花。”有人是说洛阳花。我们的情感是，我们越过越久，我们的最记忆的事情是最细节的东西，可能是你某一天你的阿姨帮你洗澡，或者是有一天你妈妈在睡前的时候为你唱了一个晚安曲。可是重大的事情，考当年考第几名，什么什么都不会记得，而是那些在你心中很盛开的、很斑斓的那个东，都是一个情感的记忆。那个是人之所以有别于机器人或 AI。或者是现在所有的演算是区隔的人所能够呈现出来所谓的灵魂的一个感应跟重量，可是呢，科技是什么？科技是摆在你前面的一个永生花，它不会死，它不会凋零，它只会进化。它打造了一个不会死的理想国，把一个人类活生生的扑通放在这个容器里面，让你知道你的牡丹花跟永生花的差别。跟那种遥远的距离，人类发现了跟创造了一个极度让自己困顿跟寂寞的地方。其实远看是非常美的，就是人类其实自毁的欲望跟求生的欲望创造出来这样子的一个美好的文明跟想象。可是同时又把我们自己的二十一克灵魂压缩到最远最疏离的地方，让它在那里。可能他有他的自我的一个求生的方式，可是同时又会让你知道說，说我今天之所以为人到底是什么。其实《银翼杀手》二零四九那时候拍出来，反应很两极，主要是1982的那个版本实在太好，就在82年能够拍出这么完整的叙事结构。能够有这么新的，当然他那时候也是很多人看不懂啊。就是你到道，科技这种东西，科幻这种东西都会走得太前面，所以他们其实除了二零零一年的《太空漫游》跟这一部《银翼杀手》，那个时候创造出来现在算是经典片的一个第一名的一个状况。所以他在二零四九接班的时候，本来就是吃力不讨好的。可是呢，他的确符合了在二十一世纪的时候。我们怎么去看《银翼杀手》这个东西、这个著作，它的不朽性？所谓的经典的不朽，不是你放在那上面啊，然后永远都是好像有人会帮你打扫灰尘，然后他供在那里。所谓的经典是，你随时打开来，发现它跟你这个时代有相关。《银翼杀手》就是有这样的东西出现。《银翼杀手》第一步啊，其实哦，有点像在思考人类到底是什么。我们呢会发现说，哎，我们这样我们在思考我们过去的是什么样的人？像瑞克，他在追杀仿生人的时候，他从那一些仿生人身上感觉到说，他们为什么比我还要具有灵魂？为什么他比我还要具有情感？我觉得菲利普·迪克非常厉害，就是他在讲感情这件事情的时候，会在这个科技的一个废墟里面出现了感情非常重大的浓烈的重量。可是那个浓烈的重量却不是文字上面的表现。比方说，有一个仿生人讲到他养的松鼠，他说他里面已经开始怀疑另外那个菲尔里奇是一个仿生人。那那个仿生人李奇就说：“奇怪，他们帮我安装了假的记忆系统，然后他已经开始在自我怀疑了。他说：‘要不然用你的共感量表来看看我的状况好了。’”然后瑞克当然也有所怀疑，可是他们在一起执行任务，然后你就看到菲尔就这样子很有感情性的说：撇开假的记忆系统不谈，我有一只动物，菲尔里希说，不是假货，是一只真的松鼠，我爱它，迪卡德。每天早上我都喂它吃东西，帮它换尿布垫。你知道它的笼子垫了尿布，我得帮它清。然后晚上下班的时候，我就放他在屋子里，随他到处跑。他的笼子里有一座跑跑轮，你看到松鼠在跑跑轮上的样子吗？轮子转啊转，松鼠跑啊跑，可是它一直落在原位。不管怎么样，巴菲似乎很喜欢玩这种游戏。里面所谓的情感叙述的东西很少，可是他把一个松鼠这么无趣的人生。这样的细细的讲了出来，你可以很明确的感受到所谓叫做什么是情感，什么是你感受到说你在他身上感受到的一个投射。这里面包括主角瑞克对于他自己的仿生羊，还有他后来跑到一个没有人的地方发现的蟾蜍，你就发现这个东西其实他们的情感是不知不觉的流露出来。然后那个东西是他们新鲜的、无法承受的，甚至连自己感动了都不知道，可是先感动了读者。原来这就是情感啊！然后我们现在回想起来这些东西啊，都好像是闻到了破碎的黄花，或者是看到雪花在手上的目送一样。它写的这么轻盈，它就是写的这么轻盈。你讲情感的时候都不会是像我们那种小说里面那么浓烈，而是就是非常的轻盈啊。原来它就是稍纵其逝的东西，有时间性的东西。在极度拟真的世界里面，我们要怎么去让旭分辨人类跟仿生人？老实说，大家在看这本书的时候，应该也分不出来吧？就是哦，的确，我们现在过得有点像仿生人。我们现在到底活得上是一个什么样的世界啊？我觉得蛮有意思的，就是大家如果有看《黑客任务》的话，它也是个科幻电影，它也是从科幻里面寻找所谓的人的意义是什么。它里面用了布希亚的学说，然后甚至让布希亚的书入境，代表着导演对他的崇敬。可是布西亚然……很不屑，他们他觉得那部电影拍的并不好。可是布希亚他的预言，他的学说的确让很多科幻小说的创作者有所领悟。他说：“我们现在不是一个模仿的世界，我们现在是一个拟像拟真的世界。所谓的拟像跟拟真是什么？很像是他原来并没有原型，他原来只是像什么？”然后我们大量的复制，这里面呢，曾经有写到一个某一年汽车大量生产，他跟他太太讲说那一年的汽车大量生产的部分，为什么他突然讲到那个部分？他说，你像则是指那些没有原本的东西的模本，比方说 T 型汽车，其数百辆自始至终都是一模一样的。在工业生产中具有完全相同的价值，因而其原本反而显得不怎么重要。它取代了所谓的原本可能像的东西，它取代了那些意义成为一个符号。我们现在所消费的东西，消费都不是物件本身，也不是它的物品性，消费的是它的符号，甚至它至于我们人生代表的符号。我们也是商品，我们也变得符号化。布希亚的世界就是这个样子，他的意思就是说，其实我们现在所生产的都是复制品。之前马克斯曾经非常的激烈的批评了所谓的资本主义，不过班亚明他们看得更清楚。班亚明说，真正的根源在于复制的本身，生产本身不再具有任何的意义。所有的商品，包括现在的人的劳动在内。都超越了有用跟无用的区分，不再有生产性的劳动，只有复制性的劳动。每个人都丧失了具体的目标，这种目标曾经让你区别于其他人。没有人在生产什么，生产已经死亡，复制万岁。我们很其实很欢迎所谓的拟像世界，大家没发现吗？所谓的元宇宙，所谓的心拟实境，所有的东西。我们都非常欢迎所谓的拟像跟迪士尼世界的来临。迪士尼世界的创造不在于它有一个原来的模型，迪士尼的创造在创造它的超现实，而美国输出了大量的消费主义，就是在创造所谓的超现实。而我们现在在迎接的所谓的元宇宙，所谓的商品更新化，都是所谓的不希亚讲的超现实。所以那时候，骇客任务才会这么的急切的在拍出布下的书，就是想要告诉大家，这个假已经到达了一种你无法见缝插针的状况。所以以至于我们现在啊，活在是一个拟真的世界里面。活在拟真的世界里面的时候，你真的会知道什么样的情况是仿生人吗？什么样的情况到底是这真正的人类？所以布西尔那时候被封为是后现代的一个祭司。当元宇宙展开了以后，就像我讲的迪士尼乐园的超现实，其实不是现实的东西，不是真实的东西，反而越来越贵。其实后来有很多的科幻电影，包括2009年《月球漫游》，这也是我心中非常经典的一个科幻电影。你起先看那部电影的前半部的时候，你几乎没有办法发现主角他是个仿生人。他每天跟着他的家人说 “hello good night”， 早安。然后他每天因为看到他家人的照片而有了生活的动力。他每天也非常相信正面能量。他每天也要看京剧，他每天要跟机器互动，然后每天执行着所有的工作。他的生活极像我们。他的感情来源，他被鼓励到的，全部也都是我们可被鼓励到的。后来他发现自己是仿生人的时候，他想不出来他到底为什么是仿生人。包括观众也被丢了一个巨大的问号。除了他当初的设置以外，到底有什么东西是跟我们不一样的？这个《月球漫游》这部电影，它在一个死寂的月亮里面，在做一个工厂的事情，然后呢，不停的生活，不停的循环。你几乎可以跟着那个机械化的律动。唯一真的有感情的那个部分是，凯文·史贝西扮演的一个机器人的声音，他那时候为了这个仿生人哭泣，那滴眼泪在那个荧幕上的时候，几乎你看到说啊，就是讽刺，非常的举重若轻，可是这个东西非常的令人玩味，就像是我们的黑暗童话一样。我们人类真的很喜欢末日，就是把自己弄成一个黑暗童话，觉得自己好像一定反正会受到眷顾的一个食物链上端的动物，一直在跟自己赌自己的命运的。然后呢，我们人类到底是怎么样的穷其心力的仿生？我们几乎也不知道自己在仿生，简直是自然的不得了。我们非常的温驯的进入良夜，等于是其实我们活在一个幻术魔术箱里面。然后我们不知道，我们所谓的商人，在制造的魔术跟幻术是什么？非常有意思。弗洛姆把人类分过四种人格，其中一个就是二十世纪所谓的经济产业上面后天可能是先天最多的，叫做市场导向人格 ，KPI 型的人格，呼应这个世界的加速的一个生产，来评估自己是不是,是被需要的市场性人格。瑞克哦，其实很有意思，它完全就是自场导向人格。瑞克呢，从早上起来呢，你就发现它其实非常的积极的想要迎接这个社会的齿文。我刚刚讲的符号跟紫色物的发生的断裂，就是布希亚的概念。你现在买的东西，它是个符号，包括它的图像，跟它这个物品本身的功能产生的断裂。然后呢，变成是一个自我的存在感。消费者对于某一件物品的消费，也等于是将某种意义转移到自己身上。这很像瑞克对于电子羊的一个执着。然后，经由这样子的一个过程呢，消费社会的一个社会秩序得以建立。我们常常在讲消费社会，大家都觉得好像很轻，就觉得好像这只是一个贫富差距造成的一个状况。所谓的……穷人不再是蓝领阶级，所谓的穷人是不在社会眼睛想象的人，失去消费者资格的人。这、那个是社会家鲍曼讲的，所谓的穷再也不是说哦，我以前去做蓝领阶级的时候还有柔工这样，不是，你已经不在社会的想象之内了，那叫做穷。那可是这个东西已经变成一个体制了，它是一个完整的系统。他设计的好好的，就像我们的摇篮曲一样。所以呢，《一翼杀手》这个 K， 就像是卡夫卡笔下，无论是城堡、审判还是《变形记》，它都是一个乱入者，他是都是在一个系统里面迷路的。卡夫卡里面的《变形记》，那个人一早起来变成一个虫，因为他不够具有所谓的生产力跟消费力，他在这个世界上面。对于人的条件来讲，丧尸是同一条虫。城堡那个测图员进入那个地方，他不知道那个系统是怎么样安装的，他也不知道上面的人是怎么样控制的，连那唯一的电话都不会通。这那个世界不不允许、不欢迎所谓的交流。他有一个固定的城市在跑，那是 K 的处境。审判也是，审判那个机构、那个体制。是庞大，你甚至不知道你的罪从哪里来。这个 K 很像是《银翼杀手》二零四九的 K， 他发现说：“哎、欸，我怎么记得我以前父亲送我的小木马？那应该是假的记忆系统输入的，就像第在这本书里面讲的。那我到底要把它当做真的还是假的？可是为什么我想起他来的时候，会有类似情感的出现？”我们为什么活得越来越像仿生人哦？我觉得科技已经有它的宗教性了。所谓科技的宗教性是什么意思啊？就是啊，像中世纪啊，天主教对于人类的钳制，或者是那时候东方对于佛道教的一个，甚至大于政治的一个控管。西方的人对于教会的服从，宗教性是什么？重要性的这个东西是，你在他的领域里面，你在他的架构里面，你的罪与罚的观念都受到他的影响。如今，我们现在所有的事情，比方说看到雷神跟王力宏，或者看到很多社会事件，我们为什么第一课就要当键盘侠？那些攻击社会跟 KPI 训练的，我们要第一课第一时间就要做出判决。就算是我们内心里面觉得说，我又不熟悉这件事情，我其实不知道。可是，如果我今天不在第一课用膝盖反射，我过了三天在回应的时候，这件事情已经是昨日黄花。我们完全收到一个我们的课题跟社会的一个回应。科技是这样训练我们的，无论我们的善恶，无论我们的罪与罚，无论是我们的社会观。科技都在一步步的影响我们，它就像我们的空气跟我们的水一样，就像当初的人类对于天主教的信服一样。无论是在滑稽，无论是做荒谬，在那个时空里面，都像空气跟水一样合理。宗教也是，宗教的包袱度也是一样的，它完全训练了我们各种事情的看法跟价值观，甚至我们能够酝酿与消化的时间。以及时间对我们的不同的意义，你没发现它也改写了我们对时间的看法跟感受力吗？所以，其实它已经是一个宗教性的东西，它让客体的凌驾跟排他性非常严重。这个在非常厉害的一个哲学家韩炳哲《现代社会跟数位狂潮》里面有写。你会发现，我们现在的任何意见、任何事情都是两极的。只要有人说：“哎，我们是不是要想一下什么的？”他马上就变成是左边或右边的那个两极化，你会以为他是在否定你自己，就会陷入一种莫名的攻防战。20世纪所谓的认为的自我跟他者典型的敌对关系，或者20世纪我们认为某一个事情，或者是什么苏联这种东西，是一个巨大的敌对的对象。在二十一世纪都不是，都二十一世纪都是个人自己的内在。我们变得去他者化，这是网络科技盖给我们的一个很大的生活的改变。他说呢，现在的病理学的根源，反而是因为自我的肯定性无边扩张。以前啊，我的时代啊，八九零年代的时候是比较规训社会，就是永远的师长都会告诉你，你应该怎样怎样，你应该怎样怎样，就是杨德昌的那种一一的状况。然后呢？到了二十一世纪的时候，他们所有的训示 KPI 世界告诉你是说，你可以去做到。可是这样的自我肯定性的无限扩张，因为找不到外来者，免疫系统也找不到入侵者，于是转而攻击本身，出现了焦虑症、文明病。人类毫无抵抗的追逐新的冲动跟刺激，以为越积极的活动，它就越自由。像安哲普洛斯的票刷成这个样子，大家应该都知道，永远的 ET 是有那时候有多少人躺平。可是这个东西它有一种消费行为在鼓吹，不是说安哲普洛斯不好，而是说后面的那种让你觉得很激动，让你有一种非常焦虑，想要去消费的源头到底是什么？要去想这件事情，而不是去想安哲普洛斯有多伟大。追逐新的活动与刺激，他以为这样子就越自由。以往敌我分明的世界里面，有一个象征性的、有个对象性的愤怒，现在只剩下整个存在莫名的焦虑与恐惧。好像我们丧失了说不的能力，对于不作为的恐慌，让他们听任客体的摆布。我们好像有个计步器一样，有人帮我们在算马达。所有的事件本身，是不是还是原来它的意义？很难讲，所以，我们其实，在这样的一个情况之下，能够突然觉醒过来，或者是意识到自己所谓的灵魂或情感这件事情，其实没有太多的时间去让我们去梳理或者去感受。我们都一直浅叠化，一直不停的像海浪一样的。书中有一个共感箱，以这个年代的书来讲，已经预测了我们会有一个虚拟实境的世界。就像一级玩家电影一样，我们其实可以套用在各个匿名的空间，进入匿名的时空，进入匿名的次元，然后去玩各种匿名的游戏。我们次元壁其实现在变得很薄，其实随时都可以让你的重心、你的心灵的寄托移转到别的身上。《银翼杀手2049》等于一个 K 在幻灭中找寻人生的意义。我知道我是真的。I know w h a t i s real。最后呢，他得知自己并非是他所认知的主角。这个故事高明在于，他的主角并非是他认为的主角，就是他认知的主角。因为他本来只是认为他是一个执行任务的仿生人，微不足道，食物链下层。后来他认为他是一个奇迹，因为他是仿生人生的。后来呢，他才慢慢地发现，他又是一个非常平凡的一个东西而已。可是，在这样子的一个自我认证、自我追寻未果的情况之下，他得到的救赎是什么？他最后缓缓躺下，他碰到了《银翼杀手》第一部的瑞克，他认知的父亲。他缓缓躺下，然后做出了他该有的牺牲。那个画面下着白雪，它在一个阶梯上面，那个整个地方一片荒凉，唯有它是一个有颜色的东西，躺在那里。好，圣人的 K 演绎的所谓的牺牲是什么？它就是那么小小的一点，也可能没有人记得它。可是它在告诉你 ，I know what is real， 原来我有灵魂啊。这个故事其实你可以简化成一个机器人有三根火柴，第一根火柴让他遇见了父亲，第二根火柴让他遇见了所谓的真爱的人，第三根火柴，原来我有灵魂，我知道为谁牺牲，我知道我这时的感受是真的。那它是仿生人重要吗？每个人活着。都一定有一个非常诗意的。虽然每个人都会历经一些残酷跟磨砺，可是那个东西，它会提炼出来你一个最重要、最重要你不可以失去的那个东西。即便你失去了，你也会把它升华成另外一个东西。我知道什么是真的。2 0四9是丹尼维勒夫纳夫的一个作品，他是沙丘导演，他其实非常厉害，他就是一个美学大师。对于科幻人文的精神是非常能掌握的。沙修大家都说，可能有人是说不好，可是我觉得那是一个自我觉醒的一个过程。然后呢，他其实就是一个哲学大师啊，他把每个故事都拍成像哲学一样。2049的 K， 他其实不是主角，他甚至不认为他自己是生命自己生命中的主角，他是这个。蝶梦庄周，他是一只蝴蝶，然后跑来梦到这些仿生人跟他认识的父亲。他看到这个世界的梦。当 K 缓缓地躺在草地上，你会发现想起的音乐是《银翼杀手》最后一段，复制人罗伊临死前讲的那个雨中之泪。所以很多人都说 K 到底死了没？对不起，我没事，不要报哎。<笑>可是他这一段配乐是一模一样的，大家回去可以搜寻这个配乐，非常美，跟那个诗一样美。大家应该还记得，由鲁格豪尔那个死去的演员，他那时候即兴发挥的。我容我念一次：我曾见到你们人类无法想象的事情，目睹太空战舰在猎户座上面熊熊燃烧，我看见了激光束在碳灰色的黑暗里闪烁。所有的过往都将消失在时间里，如雨中之泪。那时候，甚至工作人员听到完以后，因为他没想到会加这一句，掉下眼泪。大家不知道自己为什么哭泣，像动物一样的哭泣，像动物失去原乡一样的哭泣，精神上的原乡那样的哭泣，如雨中之泪。所有的过往都将消失在时间里。他当然曾经有一个预言，就是、说活在现代世界的我们，过去曾经指引我们并且给我们力量的文化、思想、传统已经中断了。我相信这个不用我说明，大家都感觉得到。我们不仅是富权，我们也中断。我们就像一个冰块、冰河的冰块缓缓的实力。曾经让我们接受挑战的文化思想已经中断了。幸而人类的历史长河里面，仍然保有着思想的碎片。如何寻线深入历史的河床里面，寻觅这些遗产，并将它带回这个黑暗的时代？我刚刚讲的那些仿真、不西亚的忧郁的世界，那些东西都是《银翼杀手》的前奏曲。在元宇宙跟真正的商业模式，如。国度、帝国一般降临之前，我们在睡进那个帝国的梦之前，请相信，我们要把这些犹如父亲一般的文化遗产带回来，到我们现在的黑暗时代。为什么我们现在这么彷徨？为什么我们现在文明病那么多？为什么那么焦虑？那不是人该过的生活，那是帝国的荣耀，不是我们的荣耀。请在这个科技的帝国真正的来临之前，我们要去寻找我们自己的源头是什么？不要太循良的进入良业。这个就是《银翼杀手》最重要的，在这么早、这么早以前告诉我们的。我们的黑暗时代里面，每个人都是蜡烛。蜡烛是什么？从点了开始到它熄灭。它都是一个光，又有这样子的雄心壮志，我们用我们的内心的牡丹花去抵抗科技的人造化。谢谢
1: 。喜欢今天的分享吗？谢谢你一直听到最后。当电影院长灯亮起，观众散场，我们又会回到各自的生活。但就是在不断重复的日常中累积回忆，创造不同，我们的灵魂才有意义。今天的节目就到这里，如果你喜欢这集内容，请订阅我们的频道，在收听平台给我们五颗星或推荐给朋友。谢谢大家的收听，我们下次见。